0: Está ouvindo aí, filho. Sim, no ar mais uma edição do Sinfonexp dentro do Nexp Podcast, seu podcast de entretenimento musical tem rock'n'roll, tem pop, tem Brasil, tem tudo que você imagina dentro do universo da música. Muito prazer eu sou o Klaus Simões junto comigo mediando este episódio, uma entrevista especial Jefferson Vicente, Jeffinho, já se apresente e mande aí para o público quem é o nosso grande convidado.
1: Primeiramente sempre é um prazer estar aqui Klaus, agradecer a todos os nossos ouvintes, pessoal que nos segue, continua prestigiando nosso trabalho e hoje
2: nós temos a honra de receber aqui no nosso programa, Tagore! Salve galera, tudo massa! Tudo tranquilo, bicho. Em meio a esse caos que a gente tá vendo, mas.
0: Primeiro, é um prazer, né, tá recebendo o Tagore aqui no Nexp Podcast, que tem tantas pessoas que o escutam, tantas pessoas que prestigiam, e o Nexp também, prestigiando, tem esta grande honra. Primeiro, a gente queria uma apresentação, né? A gente quer saber um pouco mais sobre o artista. E esse nome, né, Tagore, a origem, as características, como surgiu pra contar aí pra todo mundo.
2: Cara, esse nome, assim, tem muita gente que duvida que é o meu nome mesmo mesmo, saca? Mas que é bem diferente, né? Mas esse nome vem vem de um poeta indiano chamado Tagore, e meu pai, quando novo assim, era professor de yoga, saca? Ele pira hindu, assim, curtia muito a cultura oriental e terminou por me batizar em homenagem ao poeta que ele curtia muito o Rabindranath, que eu falei, Tagore, e meu irmão chama Ravi, então todo mundo lá em casa meio que veio com esse selo hindu ali já estampado. E aí, na hora de, de batizar o projeto musical, eu dei início ao projeto com o João, que é um parceiro meu, João Cavalcante, que é um produtor sócio e parceiro meu, e meio que ele disse, pô, cara, vamos botar teu nome mesmo, que é um nome tão diferente que ninguém vai associar um artista, sei lá, uma pessoa física, sabe, vai parecer que é qualquer outra coisa, menos uma pessoa, tá, agora. e aí meio que foi indo até que a gente se acostumou, acho que o público também foi se acostumando, já foi meio que dando valor a isso de ser um nome meio que diferente, né? Você não, Pelo menos a maioria das pessoas não tem contato, não teve contato ainda com esse nome ao longo da vida e tal. Então termina tendo um
1: ineditismo ali, né? E o Suassuna é sobrenome mesmo? Ou também tem essa ligação de com o Ariano Suassuna? Como que funciona? É
2: sobrenome de família mesmo. O meu avô, ambos faleceram já, né? meu avô e o Ariano. Mas eles eram primos. No caso, eu sou meio distante, né? Meu pai seria primo de segundo grau do Ariano, eu sou primo de terceiro grau do Ariano. Então eu não nunca tive uma relação muito próxima com ele, apesar de ter conhecido, ter é, frequentado a casa dele algumas vezes com meu pai mas eu, pessoalmente, nunca fui muito próximo dele Mas tenho muito orgulho também De fazer parte da família De carregar essa bandeira artística, né? poucas outras Poucos outros integrantes da família Suassuna Carregam essa bandeira da arte, fora o eu me orgulho de ser um
1: deles, com certeza Poxa, que bacana E falando do, dos trabalhos mais recentes né Você lançou alguns singles Nas plataformas digitais, né? Uhum. E antecipando o Maya né, Que é o disco que você vem produzindo Ao longo desse tempo Eu gostaria que você falasse um pouco dessas músicas E do trabalho como um todo Todo previsão uhum. de lançamento e tudo mais,
2: essas músicas são, são canções que eu venho trabalhando há uns três anos, mais ou menos três, quatro anos, praticamente desde o processo de composição, né? assim até a lapidação final dela. E elas apontam para um horizonte mais pop, eu acho. eu acho que seria o trabalho mais pop que eu lancei até hoje. Sem perder o viés, tanto psicodélico que a gente carregou ali no Pinel, que foi o nosso disco anterior, nem o regionalismo presente lá no primeiro disco, Movida Vapor. A gente meio que foi abraçando novas referências, mas sem largar a mão acho que a gente já tinha consolidado ali, impresso no trabalho, né? Então eu diria que esse novo trampo, ele vem com, com um bocado da carga dos discos anteriores somado a essas novas referências, assim, não novas no sentido de serem artistas novos, mas novos pra gente enquanto mistura, enquanto alquimia sonora, sabe assim, sei lá, o próprio Tom Zé, Jorge Ben, a gente tem explorado pouco, eu acho, assim, ao longo da, da nossa carreira. Dar um tiro assim pra esse tipo de horizonte e nesse trabalho a gente veio com essa proposta Mais ampla, eu diria assim Mais pop, mais radiofônica É um trabalho bem massa, eu tô bem feliz com o resultado
1: E também rendeu alguns clipes né? Inclusive eu tava assistindo ontem O clipe do Capricorniana Gostei muito do Tatu também é, Como que pintou essa, é, Essas parcerias com diretores Como que foram feitos esses videoclipes Eu achei todos muito bacanas, muito criativos Puder uhum. falar sobre?
2: Com certeza, a gente a gente iniciou a parceria com essa produtora que se chama Toca Audiovisual que é lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul iniciamos a parceria com eles em 2016, quando fomos tocar Santa Maria, e aí um, um dos sócios que fundou a produtora meio que participava de uma banda lá de Santa Maria essa banda já tinha tocado com a gente em alguns shows assim, perdidos, acho que poucos, um ou dois e aí ele curtiu muito, eu cheguei a mostrar músicas que seriam desse, desse disco agora Nossa. mas na época eu tava lançando outro que era o segundo, o Pinel, e aí a gente foi tocar em Santa Maria e eles se propuseram a fazer o registro ao vivo da gente tocando e tal, e transformar isso num clipe posteriormente, e foi a primeira experiência com eles assim, que se chama Mudo uma faixa chamada Mudo, foi então, a primeira faixa de trabalho do nosso disco anterior, e aí a partir disso fizemos mais dois clipes do, do segundo disco com eles. Agora fizemos mais três: o Tatu, que você citou, que foi o primeiro desse disco novo, né? Vamos dizer. O Capricorniano, que a gente acabou de lançar, ficou bem massa também, engraçado assim. E curtimos muito o resultado, a repercussão foi muito boa. Existe um terceiro chamado Maia, que é o da faixa título do disco, né? Que vai ser lançado juntamente com o disco todo. Esse ainda não não mostramos ao público. E
1: tem aquela coisa do, do Capricorniana, que é muito interessante, essa a referência aos programas de auditório, né? Tem a apresentadora ali no começo, depois uhum. você começa a tocar com, a, com as meninas mascaradas ali, fazendo uma coreografia, né? Muito bacana essa referência Isso. que você fez à televisão.
2: Eu curti também, toda essa, essa apanhada de ideias partiu do diretor, Fabrício, é um, um cara bem amigo, assim, bem aberto a. A construir as ideias juntos mas ele sempre vem com ideias muito boas que a gente vai meio que lapidando assim em, em parceria, e eu curti muito o resultado acho que bem representado assim combinou com, com o som, sabe, acho que deu uma tem levantada na música como um todo.
1: E é a primeira vez que você trabalha com o Pupilo na, na produção, ex batera
2: da Nação Zumbi? Sim, sim. É, a gravação desse disco, Maia, foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de trabalhar com ele. E muito incrível, O Cara, absurdo, assim. Um absurdo produtor. Um ser humano fantástico, muito gentil. Muito... E o talento indiscutível, né? Tá impresso em diversos álbuns aí na música brasileira.
1: É, ele se revelou um tremendo produtor, né? Trabalhando com Erasmo Carlos, com uhum. Nando Reis, Paulo Miclos, com. Assim, com certeza uma qualidade pode, muito é. grande né Gal, exatamente, os últimos trabalhos uhum. da Gal foi ele que fez a é própria verdade.
2: Cell, né? Sim, sim na produção, assim, incrível, né? Ele é muito bom, e além de produzir, ele gravou as baterias, ficou bem redondo
0: E além, né, de, desses grandes trabalhos no começo do ano, você disponibilizou o Ao Vivo no Cosmos, como é que surgiu esse projeto? Como é que foi a construção de todo esse trabalho?
2: A gente, a gente sempre foi muito próximo do, dos integrantes do Cordel do Fogo Encantado, tanto tanto por trabalho como por amizade mesmo assim Eles fazem parte da mesma turma que a gente tem aqui em Recife Chamada Estelita, um selo Eles fazem parte do mesmo selo que nós Então já havia essa proximidade Profissional e com o tempo foi se construindo Amizade, né? Principalmente com o Clayton Barros Que é o violonista E que produziu nosso primeiro disco também Movida a vapor, juntamente com Vinícius Nunes, que é um outro grande amigo nosso Produtor também, então já havia esse link e a vontade de fazer alguma coisa juntos, que nunca tinha acontecido. Então, a gente inscreveu um projeto é, pela Lei Aldir Blanc, fomos contemplados pelo projeto, resolvemos fazer a gravação do ao vivo, porque eu acho que é, é a parte de material que a gente tem menos disponível, assim, para o público, sabe? A gente não tem muita muito material ao vivo, muita coisa gravada, clipe também, mas ao vivo tava meio meio carente. Então, achei a oportunidade perfeita de levantar essa parte, assim, entregar ao público material massa, ao passo que... Estaria fazendo uma parceria com pessoas que eu sempre tive vontade, né? Então, foi meio que tudo tudo confluiu para dar certo, assim. E o resultado eu achei bem bacana também. A gente gravou em umas 5 horas ou 4 horas aqui, na própria produtora, no estudo que a gente tem aqui. E fluiu bem. Fizemos alguns ensaios, assim. Foi bem massa. Porque tirou um pouco da característica mais pesada das músicas, né? Foi um formato um pouco mais folk, um pouco mais cru. Eu sempre gosto de... Deixar a canção mais nua um pouco Pra o público sentir ela no, num estágio Mais embrionário, assim, mais rústico E
1: saindo um pouco da os novos projetos falando da carreira de um modo geral. É, de onde vem as suas inspirações, tá agora? E é, suas referências para compor, para criar as suas canções? Como é que como é que é seu modo de, de produção assim, de
2: composição? Uhum. Eu bebo de muitas fontes assim, em termos de inspiração e de instiga, eu acho para produzir, mas a parte a parte do criar mesmo, do fazer música para mim é muito incontrolável, sabe? Eu não tenho eu não tenho assim um domínio sobre como eu faço a música quando eu faço, eu acho que eu sou uma boa antena de ideias. Eu recebo ideias que, que vêm de algum lugar que eu não consigo identificar, do éter não sei. E a partir dessas ideias que eu recebo, eu meio que filtro. Acho que eu sinto que são boas ideias, que tem algum tem algum futuro, entre aspas, vamos dizer assim, para lapidar. E me debruço sobre elas, assim. Me debruço sobre essa, essas ideias que eu recebo. E acho que eu gosto, assim acho que eu sinto que reverberam bem em mim. Eu começo a lapidar. Passa a passo ali. E aí nesse processo de lapidação acontece muita coisa, né? Sei lá, às vezes filmes podem influenciar numa roupagem de música ou um quadrinho. Eu sou muito aficionado por quadrinhos japoneses. Então um quadrinho que eu li também pode me linkar com algum outro sentimento que eu tinha lá atrás. E isso terminar sendo impresso no som também. Eu acho que é uma grande mescla de, de referências artísticas no geral. assim Eu gosto muito de cinema, gosto muito de quadrinhos, como falei, pintura, desenho pra caramba. Então acho que tudo isso num, num balaio misturado assim é o que compõe a minha... Minha nuvem de referência se eu fosse chamar assim vamos dizer
0: é as questões das referências são muito importantes né para um artista e eu vi um artigo tá, agora um tempo ó, atrás que né, citava uma entrevista com vocês, lá da Screen Air, que falava dessa transição né, de, de gêneros, transição de sons. Como é que foi isso ao longo do tempo, ao longo da carreira também? Essa questão de ir mudando um pouco, já pegando esse gancho das referências também. Como é que foi essa mudança de som? Isso parte assim, do artista, é, do próprio trabalho? Alguém também conversou com você? Como é que foi isso?
2: Eu acho que, no nosso caso específico, assim, eu acredito que foi muito influenciado pela vivência que a gente teve em São Paulo a partir de 2014. 2014 foi a primeira vez que a gente saiu de Recife, saiu do Nordeste, na verdade, né, para o Sul e Sudeste. Então, toda essa vivência nova, fazer a turnê pela primeira vez com a banda, tocar em várias casas independentes que a gente conhecia de antes e ter a oportunidade de estar lá presente. Ver outros artistas, né, muita gente massa que estava aparecendo na época ali, como Francisco Elombre, Carne Doce, próprio Bucarins, que é uma banda muito parceira nossa. Tudo isso foi meio que influenciando a gente também, absorver né, outros outros timbres, outros horizontes de, de construção musical. Com isso também vieram outras bandas internacionais que influenciaram não só a gente, mas uma gama de artistas brasileiros também. Essa onda meio neopsicodélica que rolou ali nos anos 2012, 2015, mais ou menos, né? Com o Temin Pala, o Anou, Mortal Orquestra, o Mac Demar, Conan Mocassin, enfim, King Giza. Tem uma, uma infinidade de bandas que meio que deram, deram o tom dessa cena que rolou aí no começo dos anos 10 até a metade deles. E Influenciou a gente bastante, assim O Time Impala é um projeto que eu curto muito, até hoje me influencia bastante. Acho que o Kevin Parker meio que sintetizou perfeitamente as possibilidades do universo de gravação moderno, né? Que é você poder gravar em casa com um laptop, com um monitor baratinho ali e tirar o leite de pedra mesmo, fazer acontecer com pouco. Sem precisar estar num estúdio super caro, arrudeado de microfones inacessíveis, assim, pra achar que tá fazendo música boa ou sei lá, vendável ou comercial o cara conseguiu realmente meio que impulsionar toda uma leva de novos produtores a se enfurnarem nos seus quartos e produzirem também. Eu achei isso muito massa. Eu já fazia isso também antes de conhecer o Projeto TV Impala, então me identifiquei bastante assim, com, com o lance dele, do Kevin Parker, e terminou com certeza influenciando muito o nosso segundo disco, que é o Pinel. Eu acho que tem bastante influência do, do Kevin Parker.
0: Questões aí estão respondidas e a gente parte também falando sempre desses desafios contemporâneos. É, pra você falar um pouquinho dessas parcerias com grandes nomes aí, contemporâneos como Bulgarins e Vespas Mandarinas, importante é isso e como surgiu também essas parcerias? Com o Bulgarins
2: a gente meio que se conheceu nessa época que eu falei agora, 2014 quando estava em São Paulo, assisti o show deles no Cine Joia, depois vi eles tocarem com o próprio Temi Pala no na áudio. Então acho que foi o dia a dia mesmo ali, de assistir show um do outro, de trocar ideia depois, a afinidade musical, a troca de referências. Eles são pessoas muito bacanas também, então a gente foi meio que se tornando amigo mesmo. E a partir da amizade tudo foi fluindo, né? Em relação a gente construir coisas juntos e eles participarem de shows nossos, eu participar de show deles, eles tocarem em discos nossos, eu cantar em discos deles. Então foi bem natural, foi bem do convívio mesmo assim, com o Bugarinz. Com o Vespas foi uma, uma história bem engraçada, assim, porque eu morava aqui em Recife nessa época, tava passando períodos em Recife, e a pessoa com quem eu dividia casa tinha vendido um violão, um violão bem massa, assim, acho que era um telo. E aí perguntou se eu poderia levar o violão para São Paulo para entregar a pessoa que comprou. É O violão é meio que garantido, né, sem, sem ir nas cegas do correio. E aí eu topei, levei o violão na boa. E quando cheguei lá, esperei o cara que ia pegar o violão. Quando me chegou o cara, o cara é do Tadeu, que é do Vespas. Eu conhecia já o Chuck... Não pessoalmente, mas já tinha trocado uma ideia. E aí a gente, pô, cara, conheço o teu som e tal. Ele também conhecia o, Tagore, o projeto agora então foi foi meio que uma grande coincidência. E a parte disso ele me convidou, ele fez, cara, a gente tá gravando os últimos vocais, assim, para botar no disco, assim, o que é que tu acha de participar e tal. Eu topei na hora. A gente, acho, no outro dia agendou o estúdio lá com eles e meio que fez numa tarde, bem rápido, assim. Mas foi muito massa, os caras são bem legais. O, o Tadeu é muito gente boa, o Tiago também. Tem o um estúdio dele lá, o Costello, né, que é muito bacana junto com o Capileca e outro figuraço. Então, acho que vejo para partir dessa dessa coincidência que eu tô falando a vocês, mas, posteriormente, a gente manteve um contato também. Hoje em dia não tem tanto, tô, tô um pouco mais distante, desde a pandemia, que eu tô mais aqui em Recife, mas conseguimos manter, assim, esporadicamente, sabe, um, um certo contato. Inclusive, você chegou a participar
1: de alguma daquelas é, festas, apresentações, sessões do Costela, se eu não me engano, né?
2: Sim, participamos de, de uma de uma sessão tocando, e eu assisti a várias outras, outras bandas, assim, mas tocando, a gente participou de uma. Em 2000, como
0: você vê, agora o cenário da música independente nacional? Pode ser até em geral também, né? Como é que você vê o atual cenário de toda essa construção, dessa brasilidade aí que a gente está tendo?
2: Eu acho que a gente tá com uma safra maravilhosa de artistas, né? De, de projetos aí dando as caras. Com a pandemia, a questão dos shows obviamente ficou um pouco estancada, por motivo de segurança e saúde, né? De todo mundo. Mas, em termos de produção, acho que quase ninguém parou. veja a galera lançando vários trampos massa essa nova geração vem com uma galera muito, muito boa Aqui em Recife tem uma banda chamada Bully muito incrível. São Paulo tem várias outras, né? O Bach, o Terno. Rolava a Inca, que era pouco tempo atrás, que agora meio que se dissipou um tempo atrás. É, se dividiu entre Pessoas Estranhas, que é um, um grupo do, do Guilherme e do Stefan. E a Luísa, que era vocal, foi fazer o trampo dela solo, que tá bem bonito também. Tem a Luísa Lian. Tem o Tim Bernardes, né? Que saiu, criou o trampo dele, a parte do Terno ali, que é muito bom também. O irmão dele, Chico Bernardes, também muito talentoso. Eu poderia passar muito tempo aqui citando uma galera incrível que eu conheço. Só os que eu conheço, né? Fora os que eu eu não conheço. Então, acho que Tá, tá todo vapor, velho, a galera tá aproveitando essa, esse recuo nos shows pra meter as caras na produção, pra quando voltar o movimento de, de público ter material pra mostrar, pra lançar e criar engajamento, criar, criar uma rede ali de apoiadores.
0: E tá agora uma pergunta que eu tenho aqui, é a parte né de tudo que a gente tava planejando mas a gente acaba surgindo, como é que você vê o apoio do público agora a música independente, a música nacional, artistas né como você, artistas que vêm também da parte norte, nordeste até do Centro-Oeste também, que acaba surgindo muitos moscos Como você vê é, a devolutiva do público?
2: Cara, atualmente, eu acho que a gente está muito aprisionado no, no âmbito digital, né? no âmbito virtual. assim Então, termina essa troca acontecendo mais através das redes, seja fazendo live ou seja nos próprios postes, né? bem na venda de produtos. Eu acredito que as, as lojas estão sendo o principal... As lojas virtuais, né? Estão sendo o principal meio de conseguir fundos, né? Arrecadar fundos assim para cada projeto. Então Acho que o público tem chegado muito junto nessa de comprar, participar, comprando discos, comprando mechão em geral, camiseta, moletom, enfim. Muita coisa que faz parte do universo da banda, né? Orbita em torno dela, mas não é a música propriamente dita, assim. Eu acho que tá rolando muito isso. Tem outras pessoas que estão criando alternativas, como é, o Juvenil Silva, que é um, um grande artista aqui de Recife também, que tá fazendo discos, é, tá meio que vendendo discos online especificamente pra galera que tá contribuindo, meio que tá não lançando no Spotify, não lançando no Deezer, tá meio mandando diretamente pra galera a parada, sabe? Como se fosse um CD, só que virtual. Então, enfim, pague quanto puder, esse esquema, assim, meio, meio aberto. Funciona também, a galera, quando pode, chega junto, né? Tá todo mundo meio que numa grande crise, mas eu sinto que a, a sua maneira, do jeito que dá, a galera tá chegando junto. Não tenho nada a reclamar do público brasileiro, não. A galera tá se esforçando pra fazer acontecer a coisa.
0: Então aí fica também o recado né, do Tagore. E você que tá escutando o Sinfonexp, que conhecia ou não conhecia também, vai lá, escuta os sons, vê os clipes que o Jefinho até falou. A gente tá sempre aí apoiando esse cenário independente. O Sinfonexp tá sempre também com seus episódios, com suas entrevistas. Tem aquele episódio de bandas independentes que você precisa escutar. Então galera, a gente tá sempre apoiando. E é o que essas bandas acreditam, o que essas bandas pensam e o que elas desejam. Junto agora, é estar no estúdio show livre. Então tem lá a sua participação. Como é que você resume essa experiência? Como foi o convite? Como é que surgiu tudo? Eu assisti, né? Tive esse prazer de, de ver, de ser contemplado também de assistir isso. Como é que foi essa experiência do estúdio show livre?
2: Foi muito massa, velho. Aconteceu em 2014 nesse nesse período de imersão em São Paulo inicialmente que a gente teve ali com o lançamento do primeiro disco, que foi o Movida a Vapor. E pra gente foi bem, bem marcante, né? bem impactante. Primeiro por ter contato com uma figura já carimbada do, do cenário alternativo, né como o Clemente, que é um cara que a gente já, já conhecia da MTV, já conhecia de muitos rolês e tá de cara ali pessoalmente com ele, fazendo som. Pra o cara, assim, foi massa, muito massa ele é bem inteligente, ele tem essas caras bem divertidas foi descontraído, a gente no vídeo parece que tá meio tenso, mas acho que foi bem descontraído, na real, curti, guardo com carinho essa experiência. Clemente é
1: uma figura importantíssima, uma figura assim, essa. não só pra, pra cena alternativa, mas acho que para toda a história do rock brasileiro do punk, é um cara, assim, uma figura atuante, né?
2: Com certeza bem incisivo ali no, na sua atuação Com certeza, eu tava dando uma olhada horas antes
1: da, da gravação numa playlist que você tem nas plataformas plataformas digitais, e eu achei muito bacana que é, vai do Temples ao Jardis Macalé, assim, é uma salada é, musical muito interessante, com muita psicodelia ali, muita coisa de música brasileira, que eu achei sensacional. Eu queria que você citasse cita agora cinco álbuns que foram é, fundamentais para sua formação musical, e outras coisas que você costuma ouvir no seu dia a dia, coisas que de repente até fujam desse universo que eu citei durante essa pergunta, como que funciona se o seu gosto musical e os seus cinco discos favoritos ou aqueles que mais te influenciaram.
2: Que marcaram mesmo, né? Cara, é, eu acho sempre difícil essas coisas assim de, de resgatar discos fundamentais, mas tem alguns, lógico, né? Que talvez nem é se traduzam, não que eu faço, mas que contribuíram muito pra minha construção, sei lá, minha construção ética como artista, minha construção de, sei lá, do meu estilo mesmo assim, como artista, não sonoro mas como persona artística sabe, nessas o Nirvana foi muito importante para mim, acho que até hoje é a minha banda favorita então com certeza o Nevermind e o Inútero, eu tenho que botar nessa nessa lista aí já, já dois vão ser do Nirvana ou sobraram três, os outros três eu diria que o O Molhado de Suor, igual o seu, foi bem importante foi bem importante ali no, no início pré-Movida Vapor Consumir bastante esse disco, foi uma grande influência. Acho que citar um é difícil, mas alguns discos do Jorge, né? Benjó, o Tabo de Esmeralda, muito incrível também. Eu sempre presente ali. Alguns do Raul, e é difícil escolher um, mas... Ah, vai lá, o Krieg Ra, o Krieg Ra do Raul foi muito importante, eu sou muito fã de Raul. Quantos Pro... discos você quiser citar? O primeiro disco isso fica mais evidente, tem algumas tiradas assim que meio que fazem referência, depois a gente deu uma, uma sossegada, mas pra fazer um apanhado geral seria acho, basicamente isso, o Nevermind do Nirvana o Inútero também do Nivana, o Craig do Raul, a Rabo de Esmeralda do Jorge e o Molhado de Suor do Alceu. São um discos que eu vi bastante mesmo na vida. Mas aí posso citar mais, né? O Cantoria, que é uma reunião de grandes violeiros como o Vital Faria, Xangai, Alomar, Geraldo Azevedo. Tem dois volumes ao vivo dele, Cantoria 1 e Cantoria 2. Eu sou apaixonado por esses discos, principalmente dois. Muita coisa, o próprio The Wall do Floyd, eu vi bastante. Conta do meu pai, meu pai era muito aficionado por rock também. Então tinha muito vinil, gente. Antes dele doar pro meu tio, que fez o favor de perder, a gente tinha vinil pra caramba. Um monte do Saba, um monte do Zeppelin. Aquela coisa um rock clássico, né? Mas que contribuiu. Contribuiu muito, assim, pra, pra eu querer fazer música, sabe? Pra o ímpeto ali de ser artista. E você tem esse hábito, tá agora, ainda, de
1: comprar vinil, de consumir música de uma forma física? Você tem essa relação?
2: Claro, eu confesso que não, porque nos últimos anos eu viajei bastante mesmo assim, eu sou meio nômade, então como eu fico a maior parte do tempo sem uma casa fixa, para mim é muito difícil estar armazenando saca, a mídia física. Então eu termino optando por consumir a, a, a música no âmbito digital. Mas eu procuro consumir no formato mais integral, assim, de álbum está ligado, e não tanto playlists, assim, eu curto playlist acho massa também, mas eu tenho muito apego ainda ao formato de álbum, me escutar um disco inteiro, sabe, sem pular as músicas, sem, eu tento fazer isso, porque se eu não me policio, quando é já já eu me pego fazendo a mesma coisa da qual eu reclamo, que é pulando a música com dois minutos que ela tá tocando, não espera e já vai, sabe, acho que essa coisa mais efêmera que se tornou o consumo da, da música no âmbito digital me incomoda um pouco. Eu dou muito valor a esse ritual de você se debruçar sobre um álbum, receber aquilo de uma maneira integral, sabe, ser impactado por aquilo da maneira que ela foi feita para ser, e não picotado como são os singles, como são as playlists e tal. Aquela coisa de, de você apreciar o conceito de uma obra, né, com início, meio, isso. fim,
1: cada detalhe, que as pessoas como você mesmo falou, isso se perdeu com a digitalização da música, mas mesmo assim isso ainda é possível, é viável você pegar um álbum completo nas plataformas e ouvir música por música, analisar Sim. cada detalhe. Tem
2: essa possibilidade ainda, né? Uhum. Com certeza, velho. Eu sinto falta disso, da, da galera consumir mesmo na íntegra as coisas. Eu só fico imaginando se fosse com filme, sei lá, imagina, uma playlist de filme que você só assiste três minutos de cada filme e fica tudo misturado ali. Por mais que eles tenham a temática que dialoga entre si, assim, não sei. Fica confuso. Eu gosto da imersão num trampo, assim, sabe? Do começo ao fim. Acho massa.
1: A melhor, também, na minha opinião, apesar de ser um cara de uma geração... compra compro o um disco de vinil e mesmo sendo de uma geração digital, mas eu também tenho esse hábito de pegar um álbum inteiro e ouvir do início ao fim, ver como que funcionam as músicas. É importante valorizar o trampo de um modo geral. E para finalizar, Tagori, tá quais são os seus planos para o futuro? Né? O disco tá aí quase saindo, já tá no forno. Você já soltou alguns singles? É, quais são os planos para sua carreira aí pós-pandemia, logo quando o Maia já estiver disponível para todos?
2: Nesse exato momento, eu tô dando conta da parte gráfica de suporte ao disco. assim, Estou desenvolvendo as ilustrações que vão dar esse suporte visual ao disco, juntamente com o clipe. E a parte disso eu tô fazendo um compilado já de canções, pra meio que filtrar, juntamente com o meu parceiro, que eu citei, o João Cavalcante, filtrar essas canções e, e ver o que é que vai formar o próximo álbum, sabe? Acho que eu já tô nesse próximo passo de juntar as músicas e cair em campo pra começar a produzir, porque é tudo tão, tão lento assim, no meu, no meu modo de fazer as coisas, né? Se eu não começar antes, fica um, um lançamento muito distante do outro, então, tô meio que fazendo isso, essa seleção das músicas, ao passo que esperando a situação a da pandemia dar uma aliviada pra gente Começar a imaginar, assim, aonde poderia tocar, né? Começar a fazer ensaios e tal. Então, meio que estou aguardando a, as portas começarem a se abrir, no sentido de público, de a apresentação ao vivo, para poder organizar o que é que vai ser essa turnê, o que é que vai ser essa divulgação ao vivo do álbum. tem é muita falta pra gente não poder tocar, né? Virou uma coisa muito muito fria, eu acho, esse lance com a pandemia. É só lançar uma música, ela fica lá e você não tem como botar a sua energia naquilo, né, em cima de um palco, para mostrar como é aquilo saindo de você ao vivo. Eu acho que é bem importante essa parte. Então, quando voltar a acontecer, vai ser bem interessante.
0: E agora, você acredita que agora, quando voltar né, tudo ao normal e as bandas terem subir novamente aos palcos. Esses lançamentos que foram feitos durante um período de quarentena, você acha que vai ter muito mais alma em cima do palco?
2: Eu acho que sim, cara. Acho que todo mundo tá com muita coisa guardada ali, né, dentro de si. Muita energia para ser desprendida e uma ânsia, uma ânsia por calor humano mesmo assim, muito grande. Então acho que vai haver um boom pós-pandemia, vai haver um boom do consumo de música ao vivo. Eu acredito nisso, assim, eu tô nessa esperança. Talvez, talvez a gente veja um, um renascimento, mais uma, uma revigorada aí na na, na, ao vivo, dependente pelo, pelo menos o mainstream, não para hora nenhuma, né? Ele continua todo vapor. Mas pra gente que cada, cada show num lugar assim pequeno e com pessoas dando atenção ao seu trabalho é uma grande conquista, é um grande, grande checkpoint, acho que vai ser bem interessante apanhar esse retorno nessa volta.
0: E a nossa entrevista infelizmente vai chegando aqui ao final. Todo mundo sabe que lá no nextbr.com sempre tem um conteúdo musical, eu e o Jefferson sempre produzindo, toda a equipe do Nextbr trabalhando pra isso também, e o Tagore vai estar lá também, em uma matéria exclusiva sobre esse episódio, e em breve com essas artes que ele está fazendo, durante aí o podcast vai estar lá também, no futuro uma atualização, a gente vai ter o prazer de colocar o trabalho do Tagore também, lá no nosso site, e aqui no nosso podcast a gente só tem a agradecer você Tagore, muito obrigado pela presença de verdade, é, ter o um artista aqui dentro do, do Sinfonexp é muito importante para nós que estamos construindo aí, esse trabalho do musical, né, esse trabalho de estudo sobre a música, então, só temos a agradecer de verdade, de coração mesmo. Muito obrigado.
2: Oxe, obrigado a vocês, pessoal. E igualmente, meus queridos. Até a próxima, hein? Abração, querido. Valeu demais,
1: hein? Muito obrigado, Tagore. Siga-nos no Instagram, arrobaanexp.br. Curta nossa página no Facebook. Siga-nos nas plataformas digitais. Continue prestigiando e compartilhando o nosso trabalho. Essa foi mais uma edição do Sinfonexp. Até a próxima. Valeu! O que você está ouvindo aí, filho?
0: Sing for next, next. week.